0: Un avvertimento prima di iniziare Questa puntata contiene estratti audio con linguaggio non appropriato e potrebbe offendere la sensibilità di qualcuno e stiamo parlando di un podcast di politica Il 2 luglio del 1987 è un giovedì e c'è grande agitazione davanti al Palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati. È un giorno di festa, si inaugura la nuova legislatura, la decima della storia repubblicana, eletta con il voto del 14 giugno. I deputati arrivano alla spicciolata, vecchie volpi e neoeletti, elegantissimi, emozionati. Il rito del nuovo Parlamento sta per cominciare. Ma non è un inizio come gli altri. Fuori c'è una folla di curiosi mai vista. Ci sono anch'io. All'epoca ero uno studente universitario e la settimana dopo dovevo dare l'esame di storia delle dottrine politiche. Ecco, quello che stavo per vedere non lo avevano previsto né Aristotele, né Vico e neppure Tocqueville. Nessuno. Una scena che, il giorno dopo, racconteranno tutti i quotidiani italiani e internazionali. Alle 3 un quarto, arriva uno strano corteo. Cartelli, cori, urla dei fotografi eccitatissimi. In testa al gruppo c'è Moana Pozzi, 26 anni, una delle pornostar più famose d'Italia, destinata a entrare nel mito. Insieme a lei ci sono Ramba, nome d'arte di Ileana Carusio, Ursula Davis, detta Ula Hop e Petra Scharbach, nota semplicemente come Petra. Sono qui a festeggiare la collega che ce l'ha fatta. Per la prima volta nella storia delle democrazie parlamentari, una pornostar è stata eletta deputata. L'onorevole Staller Elena Anna Meglio nota come Ilona Staller, detta Cicciolina. Sui cartelli c'è scritto Cicciolina con amore in Parlamento. Benvenuta Cicciolina in Parlamento. Le dive del porno posano davanti ai fotografi. Si scoprono i seni. La neodeputata arriva a piedi, in abito tricolore. Rosa rossa in mano e coroncina in testa. Fatica a raggiungere il portone. I granatieri della Guardia d'Onore fanno il saluto, l'onorevole Staller entra. Il giornalista Giampaolo Panza su Repubblica scriverà che Cicciolina sorride professionale, ma è livida di paura. È l'atto finale della campagna elettorale più strana della storia. È l'inizio di un nuovo capitolo della crisi politica italiana che ci porta fin qui, 35 anni dopo, alla vigilia di un nuovo voto. Sono Marco da Milano e questo è un podcast di Cora Media, si chiama Ex Voto. Nel 1987 Ilona Staller è stata candidata in Parlamento dal Partito Radicale a maggio, due mesi prima del voto. È stata inserita in lista al numero 49 della circoscrizione Roma Viterbo Frosinone Latina.
1: Buonasera a tutti, sono le 22.43 e, e come abbiamo già preannunciato più volte in questa giornata abbiamo nei nostri studi Ilona Staller, detta cicciolina, in arte cicciolina per parlare con gli ascoltatori di Radio Radicale, non solo attraverso una breve intervista che faremo adesso ma anche eh, con il filo diretto sarà possibile. Qui è
0: impegnata in un filo diretto con gli ascoltatori della radio del partito, Radio Radicale. Senti,
1: io volevo dirti che eh, ho votato sempre radicale, questa volta ti vo- voterò te. <ride> che carino che sei. Perché credo che sei la più radicale di tutti, per il coraggio che hai. <ride> e mi auguro anche che insegni un po' d'amore a Fanfani, a Andreotti, ecco. a Traxi, che io penso che questi non lo fanno mai. Che dolce che sei, ti mando un bacino grande, grande, grande. Ciao! Ti è arrivato? Sì, ricordo.
0: Ciao, Ilona Staller è nata nel 1951 a Budapest e nella primavera del 1987 non ha ancora compiuto 36 anni. Nel 1970 si trasferisce in Italia e conosce l'uomo chiave della sua vita, Riccardo Schicchi. Editore e manager di un'industria che negli anni 70 è in forte crescita grazie alla diffusione delle radio e tv private, l'industria del porno.
1: Oi, cicciolino, vuoi venire a letto con me? Sì, hai capito bene, proprio con me, con la tua dolce, dolce, dolce Ilona. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Nel 1975 Staller diventa famosa con la trasmissione Voulez-vous coucher avec moi per l'emittente Radio Luna.
1: E se sarò tua, sarò anche mia. E vivremo così, istante dopo istante, la nostra storia d'amore.
0: Durante il programma, Staller parla agli ascoltatori e simula degli orgasmi chiamandoli cicciolini. Fantastico! Oh, dai. Oh. così nasce il fenomeno cicciolina.
1: Oh, dai, dai, amore. Oh, sì, così. Oh, ancora, dai. Oh, dai. Non ti fermare. Oh, oh, oh.
0: Il partito radicale è guidato dal leader carismatico Marco Pannella. Negli anni 70 ha segnato la politica italiana con le sue battaglie per i diritti civili, la legge sul divorzio e sull'aborto e con i referendum che mirano a scardinare il sistema bloccato su due partiti, la DC sempre al governo, il PC sempre all'opposizione. Nel 1983 Pannella aveva invitato gli elettori a votare scheda bianca o nulla o ad astenersi in segno di protesta contro la partitocrazia. Qual è l'unico, se non quello di una grande
1: affermazione come secondo partito italiano, del partito di quello che chiamiamo le schede di protesta,
0: le schede di proposta contro le schede di protesta. Se invece squillasse alto il risultato di milioni di persone che hanno scritto pensioni ho scritto sono pensionato, ho scritto sono comunista, sono cristiano, sono socialista, sono liberale, sono democratico, voglio pulizia, voglio giustizia, firmando, le, proprie, con le proprie, scrivendo, annullando, si dice la scheda, no, valorizzando la scheda in questo modo. E se fossero tante, e le altre bianche, e altri che dicono io non ci dado, ma abbiate pazienza, non ha torto, l'abbiamo già detto. Chi dice tanto dopo non cambia niente. Ha torto. È un appello che finisce nel vuoto. A quelle elezioni vota l'88% degli aventi diritto. La fiducia nella politica è ancora alta. E quattro anni dopo, nel 1987, i partiti della Prima Repubblica si sentono ancora potentissimi. La legislatura si è chiusa in anticipo dopo la lunga crisi del secondo governo presieduto dal leader socialista Bettino Craxi. All'apertura della campagna elettorale è subito chiaro che a contendersi la guida del governo saranno ancora una volta i democristiani e il PSI. Ma in quelle settimane emergono nuovi fenomeni. Al nord spunta la Lega Lombarda, guidata da Umberto Bossi, che sarà eletto per la prima volta senatore. E la nuova sensibilità per l'ambiente e il no all'energia nucleare dopo l'esplosione in Unione Sovietica della centrale di Chernobyl spinge il voto giovanile verso un nuovo partito, i Verdi. In questa campagna elettorale i partiti affollano le liste di personaggi dello spettacolo il cantautore Gino Paoli nel PC, il conduttore TV Gerry Scotti con i socialisti, l'autore e interprete di Nel blu dipinto di blu, Domenico Mudugno corre per un seggio con i radicali, mentre l'ex calciatore Gianni Rivera, il golden boy del Milan, chiede il voto per la DC. Saranno tutti eletti, confermando la cinica previsione del socialista Rino Formica, che i partiti in crisi sarebbero stati costretti a infilare tra i candidati i nani e le ballerine per segnalare la loro estraneità al regime della partitocrazia come lo chiamano i radicali alla fine degli anni 80 cercano una nuova strada un anno prima del voto, nel 1986 la radio di partito, radio radicale, è a rischio chiusura durante l'estate i redattori hanno un'idea aprire un centralino telefonico e chiedere agli ascoltatori di chiamare per lasciare un messaggio registrato di un minuto 60 secondi in cui si può dire qualsiasi cosa liberamente l'iniziativa ha un successo clamoroso ma gli ascoltatori non vogliono parlare della radio e dei radicali preferiscono parlare di altro a tutti quei terrenori figli di puttana romani bastardi di succarci la minchia noi milanesi perché ci abbiamo il cazzo lungo lo schiaffiamo dritto nel culo p***o, cane bastardo maledetto parolacce, turpiloqui, bestemmie razzismo verso il sud apologia del fascismo vilipendio delle istituzioni dopo gli anni 70 gli anni dell'impegno della partecipazione e del terrorismo che puntava alla rivoluzione in radio va in onda l'Italia dell'odio. La rivoluzione non c'è più. Restano il rancore, l'unità nazionale in frantumi, il tutti contro la politica, l'attesa di un grande vaffa collettivo. È una rivelazione. Pannella decide di inserire cicciolina in lista dopo che la diva del porno si è iscritta al partito radicale. In pubblico, gli altri dirigenti del partito difendono la scelta. Il capogruppo alla Camera Francesco Rutelli, che sarà sindaco di Roma e leader del partito dei moderati del centrosinistra con la Margherita, afferma che la candidatura della Staller ha l'obiettivo di dare spazio all'Italia che non ha paura del sesso. Il segretario dei radicali, Giovanni Negri, prova a scherzarci su. Siamo l'unico partito in cui non è costretta a spogliarsi. In una società sessuofobica siamo un'isola in cui può stare vestita. In campagna elettorale però Cicciolina sta vestita pochissimo. Il 28 maggio si presenta a piazzale di Montecitorio a bordo di una cabriolet rossa vestita di rosa a seno scoperto a favore dei fotografi. Il 2 giugno la scena si ripete durante una conferenza stampa davanti alla Camera. Il 12 giugno, a due giorni dal voto, viene sequestrato un teatro dove la candidata Staller doveva tenere un comizio elettorale con Moana Pozzi e Ramba. Il comizio si trasferisce per strada. C'è un politico di lungo corso, esperto di campagne elettorali e di manovre parlamentari, che segue l'ingresso in politica di Ilona Staller con simpatia. A sorpresa è Giulio Andreotti, il notabile più popolare e discusso della DC da sempre al potere che in quel momento è ministro degli esteri. Gli elettori hanno lo stesso diritto di quelli che nella prima legislatura si affidarono a Benedetto Croce, scrive il divo Giulio nella sua rubrica sull'europeo. Insomma, c'è il suffragio universale. Gli elettori possono eleggere il grande filosofo o la pornostar. E aggiunge, semmai la presidenza della Camera potrebbe proporre un compromesso. La Neoletta si impegnerebbe ad indossare abiti rigorosamente accollati e per compenso negli appelli non si chiamerebbe la signora Staller, ma Cicciolina almeno fino al lontano raggiungimento dell'età sinodale che tecnicamente sono i 40 anni Lei ad Andreotti replica così Senti, e come fai poi con quei, tutti quei, quei onorevoli democristiani in mezzo in Sala Ma
1: Sicuramente quando entrerò in Parlamento anche Cicciolino Andreotti si raddrizzerà un po'. Sì,
0: sì, speriamo bene. Che spirito sono, che spirito. <ride> Ti abbraccio. Ma ci sono anche i detrattori, una parte di Italia è scandalizzata. Sì, pronto? non è italiana no. perché viene a fare queste porcate in Italia e non se ne va a farle al paese suo numero uno numero due qualora io le auguro di
1: diventare in certo qual modo deputata al Parlamento non so che cosa aprirà se la bocca <coughs> o le
0: gambe comunque per, non penso che lei sia un fattore <ride> di serietà non rida che in Italia ci sono cose molto più serie delle persone schifose come lei Vedo
1: cicciolina cioè, no cicciolina è lei <coughs> lei è una merda non è una cicciolina è un... arrabbiata no, questa è una, merda, è
0: una merda che vuol provocare la schifezza in tu... ma io credo che che... ma vada torna perché non sono suo
1: paese mi piace molto l'Italia anche
0: nel partito radicale sono preoccupati nella circoscrizione in cui Ilona Staller è candidata i radicali invitano a votare 12 nomi ma non quello di cicciolina quando però si aprono le urne il successo è enorme è imprevisto La Pornostar prende quasi 20.000 voti di preferenza, seconda solo a Pannella e ben sopra Bruno Zevi, architetto di fama internazionale. Il giorno dopo la sua elezione la neodeputata incontra gli elettori in Piazza Navona, a Roma ci sono centinaia di persone lei arriva vestita con un abito bianco una stringa gialla sulla fronte a reggere i capelli il suo inseparabile orsacchiotto di peluche rosa c'è la ressa un groviglio di mani si allunga verso di lei molti chiedono un bacio gridano nuda nuda a seguire da lontano la scena c'è l'impresario Riccardo Schicchi il regista della candidatura Racconta ai cronisti che la sua assistita sta già girando un film. Il titolo è d'obbligo, l'onorevole Cicciolina. La notizia della sua elezione fa il giro del mondo. Cicciolina viene invitata a parlare alla stampa internazionale. Interviene al telegiornale francese da cui saluta il Presidente della Repubblica, il Cicciolino Mitterrand, e il Primo Ministro, il Cicciolino Chirac. Alla trasmissione di Rai 3 Linea Rovente, condotta da Giuliano Ferrara con Marco Pannella in studio, Cicciolina racconta i suoi primi passi da deputata. Qui nessuno sbava, una battuta e non un giudizio. Qui nessuno sbava, ma vogliamo invece interrogare l'onorevole Staller che cortesemente ha accettato di venire qui. Eh, l'onorevole Pannella ritiene sia una cosa molto importante il fatto che lei sia stata conosciuta in tutto il mondo essendo un deputato del Parlamento italiano vero. vero. Effetti... Potrei chiederle che tipo di performance, che tipo di cose eh, lei ha fatto eh, nel, nel, nelle televisioni francese, per esempio, o giapponese Cioè, voglio dire, onorevole Staller, lei è andata a parlare lì del bilancio del Ministero della Difesa o del no. problema delle riforme istituzionali? Eh. Che no, cosa è voglio? no? Una risposta no, da dare con Franchetti eh, da e con Patrick Provo d'Avor. Eh.
1: Cantavo con... la mia canzone. Ah sì? <ride> sì, che cantava. Innanzitutto aveva il titolo Voglio il cazzo, che è bellissimo. Sì. È C'è
0: anche, anche un vivace sì, scambio è... con l'avvocata femminista Tina Lagostena Bassi.
1: Eh, l'onorevole Staller, nella sua vita privata, come cicciolina, è libera di fare quello che vuole. Non si può fare una battaglia sulla libertà sessuale sull'abolizione del senso del pudore attraverso la pornografia che è proprio la negazione della libertà sessuale io ti sessuale. ricordare che no, quando siamo vorrei... stati in televisione privata sì. tu non sei diventato onorevole proprio per questo tuo discorso porno nella mente della gente eh. semplice, non esiste la parola porno la pornografia lo facciamo tutti quanti mm, noi mm. a casa nostra con le luci spente o accese facendo le nostre godutine come ci piace noi alla Kama Sutra e forse mm. la signora non lo fa abbastanza in questa repressione generale non è questo il eh. problema, io sì. sto parlando non della libertà della sì, cicciolina.
0: La decima legislatura, cominciata con l'elezione di Cicciolina, finisce con le picconate del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga contro il sistema dei partiti. Giulio Andreotti torna alla guida del governo e l'onorevole Staller interviene nel dibattito per dire che lei la fiducia non la voterà.
1: Fate avvertiti voi che ai voti ci tenete particolarmente». Cari colleghi, abbiamo un nuovo governo, è un governo vecchio, vecchio negli uomini, vecchio nei programmi, vecchio nelle parole. È un governo vecchio composto dagli stessi uomini, colpevoli di avere permesso che le periferie delle nostre grandi, grandi città diventassero simili a dei villaggi messicani e i nostri mari delle insalate di alghe. La fiducia è meglio darla solo al governo ombra di Achille Ochetto. Il vostro è solo un'ombra di governo e non la merita. Ma io spero che Cicciolino Andreotti mi smentisca prima della fine della legislatura. Grazie.
0: Grazie, onorevole Staller. Non è stata facile l'esperienza parlamentare dell'onorevole Staller. Il partito radicale entra presto in collisione con la sua deputata più famosa nel mondo, Le contestano più di 650 assenze dalle votazioni in meno di un anno, le rimproverano di essere stata l'unica radicale a chiedere per sé l'immunità parlamentare e l'unica a non aver sottoscritto l'impegno di dimettersi a metà legislatura come tutti gli altri eletti del partito. Soprattutto l'accusano di aver presentato un rendiconto falso delle spese elettorali. «Anche Ramba prende le distanze. Si presentò a me parlandomi di fiori, di amore, di sesso, ma mi sono resa conto che la sua unica passione è il denaro», accusa la collega. «Una volta eletta a Montecitorio ha badato solo a se stessa. Sono stata tradita, come tante altre ragazzine. Ho preso sei mesi di carcere per aver mostrato una tettina. Mi hanno parlato di erotismo, ma gli spettacoli che ci hanno fatto fare si sono rivelati piatti» senza idee Diva Futura l'agenzia di casting e produzione di film hard di Schicchi finisce sotto inchiesta per sfruttamento della prostituzione è l'anticipo di tante disavventure giudiziarie e familiari che toccheranno Ilona Staller dopo l'uscita di scena dalla politica di Cicciolina si tornerà a parlare 30 anni dopo nel 2020 quando le tagliano il vitalizio da parlamentare e lei fa ricorso denunciando di incassare un mensile di 800 euro al mese. Per difendersi l'ex deputata, ormai settantenne, attacca Luigi Di Maio, all'epoca leader nel Movimento 5 Stelle, che guida la guerra del suo partito contro l'erogazione dei vitalizi per gli ex parlamentari. Una triste parabola in cui è possibile riconoscere tutto il percorso di quella che sarà chiamata antipolitica. Il percorso di Lona Staller, ma anche il percorso di Luigi Di Maio. Chiedere un voto contro il Parlamento, per poi entrare nel palazzo con i suoi privilegi e non uscirne più. Nel 1987 Beppe Grillo è il comico più popolare della tv italiana, sospeso dalla Rai per una barzelletta sui socialisti durante lo show del sabato sera. Quello stesso anno la porno star Ilona Staller entra a furor di popolo in un Parlamento dove la rappresentanza politica sta per lasciare il posto alla rappresentazione. La frase di Rino Formica sull'egemonia dei nani e delle ballerine si realizzerà Molto, molto più di quanto sia possibile immaginare in quella fine degli anni Ottanta. Più tardi, un imprenditore televisivo diventerà capo del primo partito italiano e presidente del Consiglio. E nel 2011... Per difendere il suo governo, la maggioranza della Camera dei Deputati sarà disposta a votare il documento in cui una ragazza minorenne chiamata Ruby Rubacuori, protetta dal premier, è ritenuta falsamente nipote del presidente egiziano Osni Mubarak. Il comico Grillo diventerà il capo di un movimento che nel giro di pochi anni conquista il potere dopo aver riempito le piazze per mandare i suoi vaffa contro i politici. Oggi, l'estate del 1987, l'estate di Cicciolina, è sparita dai nostri ricordi. Sembra un momento ingenuo e lontano. Invece è stata una stagione profetica. La profezia del nostro presente. Ex Voto è un podcast di Marco da Milano prodotto da Cora Media. Scritto con Tommaso De Lorenzis e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il sound design sono di Guido Bertolotti. Il producer è Alex Peverengo. I contributi audio di questa puntata sono tratti dal programma Filo Diretto con Ilona Staller, trasmesso da Radio Radicale il 22 maggio 1987, da voulez Couché avec moi trasmesso da Radio Luna nel 1975, dalla campagna elettorale del Partito Radicale registrata a Napoli il 22 maggio 1983 da Radio Radicale, dal programma Radio Parolaccia, trasmesso da Radio Radicale nel 1986. Da linea rovente dell'8 dicembre 1987, programma condotto da Giuliano Ferrara e trasmesso da Rai3 e dalla registrazione della seduta della Camera dei Deputati del 29 luglio 1989, trasmessa da Radio Radicale.